0: Eine neue TechView Podcast Show, der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux Nutzers. Und ich bin quasi wieder zurück aus den Sommerferien, könnte man fast schon behaupten. Es gab lange keine Audiofolge mehr. Äh, sondern vorproduzierter Content. Ihr habt wahrscheinlich ein Unboxing-Video nach dem anderen gesehen und einen Test nach dem anderen gesehen. Es äh, wird in Zukunft wahrscheinlich ein bisschen was knapper mit der Zeit werden für den äh, Podcast. Ich werde mich aber bemühen, da wieder wöchentlich was ähm, rauszuhauen. Äh, diese Woche haben wir folgende Themen. Zum einen Chrome versteckt HTTPS und WWW. Valve und Collabora wollen Linux Desktop in VR. Linux unterstützt nun auch weiterhin Disketten. Google und Apple stoppen Auswertungen von deutschen Sprachaufnahmen. Purism nimmt Librem 5 Bestellungen an. Die Linux App Summit soll KDE und Gnome näher zusammenbringen. Und dann haben wir die Kategorien in dieser Woche mit der Distro der Woche. Das ist diesmal Deepin 15.11. Die Pfeife der Woche, das ist unser Innenminister Seehofer. Der will nämlich nun Grenzkontrollen einführen. Und wir haben dann Selfish der Woche. Die Version 3.1 Sideserminen ist da. Fangen wir also direkt an mit dem allerersten Thema. Chrome versteckt HTTPS und WWW. Was hatten sich da denn bei gedacht? Ich weiß es nicht. Also ich hatte ja bereits schon mal darüber berichtet, das ist wieder so eine komplette Schnapsidee von den äh, Leuten. Da kann man eigentlich, also da kann man eigentlich nur sagen, Dau! es ist einfach wirklich, wirklich zum Heulen und äh, ja, ich bin jetzt tatsächlich am Ihr könnt aber auch nur meckern, meckern, meckern. In dem Fall ist es aber auch zu Recht, denn äh, ja, es ist zentraler Bestandteil. HTTPS soll halt oder sie sorgt halt dafür, dass halt eben man sehen kann, halt auf den ersten Blick, ist diese Webseite sicher oder nicht. Klar, es gibt auch die Symbole und die Symbolik wollen sie nicht abschaffen. Das heißt, es gibt weiterhin das Schlosssymbol, das einem anzeigt, ist diese Webseite nun sicher oder nicht, aber dass sie jetzt auch das www noch entfernen. Also es gehört halt zum Protokoll dazu und warum sollte man das Ganze entfernen? Nun ja, in der neuesten Chrome-Version sieht es halt eben jetzt so aus, dass sich ja einige Leute haben sich dann doch gewundert, dass jetzt diese sogenannte Omnibox, also diese URL-Zeile slash Suchzeile, die halt eben Omnibox heißt, bei Chrome jetzt das www und das HTTPS schluckt, also einfach ausblendet, wenn man eine Webseite aufruft. Und das ist nicht das erste Mal. Google hatte bereits schon im September 2018 das C WWW für ähm, Sachen ausgeblendet, sowie auch triviale Subdomains einfach weggelassen. Und das wurde dann wieder rückgängig gemacht, nachdem sich viele Leute beschwert haben. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das jetzt in dem Fall auch passieren könnte. Gott sei Dank ist das im Chromium noch nicht passiert und wird wahrscheinlich dort auch nicht passieren. Dort hat man zumindest noch ein bisschen was Verstand übrig gelassen bei den Entwicklern. Äh, denn was soll denn das? Also dann kann man direkt alles weglassen. Dann, Ich weiß es auch nicht. Also das www wird ausgeblendete Zeit, nicht ausgeblendet wird bei mobilen Webseiten, zum Beispiel das M an der vordersten Stelle. Und mit Chrome 76 könnt ihr halt eben dann das Ganze erleben, falls ihr das nicht auch schon irgendwie automatisch aufgespült bekommen habt. Dann könnt ihr es euch dort anschauen und wir werden schauen, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Es gibt wieder natürlich sehr, sehr starke Kritik an der ganzen Geschichte und es ist auch wirklich auch stark kritikwürdig. Warum sollte man das einfach das www entfernen? Es gibt genügend Webseiten, die halt eben nicht einen www davor haben. Es gibt aber auch genügend Seiten, wo das www benutzt wird und wo das benötigt wird. Es gibt aber auch für alle diejenigen, die jetzt Chrome 76 installiert haben und das Problem irgendwie haben, ja, ich will das aber wieder angezeigt bekommen, noch eine einfache Möglichkeit für eine äh, Lösung. Es gibt dazu natürlich einige äh, Tweaks und äh, Anpassungen. Unter Chrome Flex gibt es wieder die Möglichkeit, die Omnibox UI hide steady state URL scheme und Omnibox UI hide steady state URL trivial subdomains. Von Default, auf, von Default auf Disabled zu ändern, also auf Ausschalten, einfach dieses Feature ausschalten, dann wird es halt eben vernünftig angezeigt, würde ich mal sagen und die komplette URL wird auch wieder angezeigt. Ähm ja, ich weiß nicht, was sich da Google bei gedacht hat. Also es gibt ja, ähm ich habe nichts dagegen, wenn man es halt vielleicht dauerhaft ausblendet, aber wenn man dann reinklickt in die URL-Zeile, dann komplett das Ganze angezeigt wird. Einige Browser machen das so. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, eine Lösung, wie wenn Google das unbedingt haben möchte in ihrem Chrome-Browser. Andererseits ähm, vereinfacht das natürlich schon ein bisschen was, die URLs macht sie was kürzer. Und man hat den, den heutzutage ist ja Gott sei Dank fast, fast jede Webseite eine HTTPS-Webseite. Da muss man es eventuell nicht unbedingt anzeigen. Aber ein kleines Symbol für eine sichere Webseite, also für das HTTPS vielleicht ein Symbol dann verwenden, wäre vielleicht auch, eine gute Geschichte. Und wenn das www halt zu groß ist, dann kann man da vielleicht auch ein Symbol für finden, um das anzeigen zu können. Also ich weiß auch nicht, warum, warum muss man die URL-Zeile ändern. Also es gibt keine Not, die irgendwie am Mann ist, außer Google will da an der UI irgendwie was ein großartig, starkes verändern, was ich mir nicht vorstellen kann. Also neue Buttons einfügen und wir haben keinen kein, kein Platz für neue Buttons oder sowas. Also kann ich mir nicht vorstellen. Deshalb es gibt, ist es Not an Mann. Niemand hat dieses Feature requested. Niemand wollte, dass HTTPS und WWW rausfliegen. Deshalb verstehe ich nicht ganz, was der Sinn der ganzen Geschichte sein soll. Ihr könnt mir natürlich versuchen, diesen Sinn zu erklären. Einfach im Kommentarbereich äh, einen Kommentar hinterlassen und dann werde ich da mal äh, versuchen, das Ganze zu verstehen. Machen wir mal weiter mit einem weiteren Thema, was ziemlich interessant ist. Nämlich äh, Valve arbeitet mit linux ähm, Größen zusammen, also mit verschiedenen nicht nur Entwicklern und der Linux-Kernel-Gemeinde eventuell und hat auch selber Entwickler, die dann da arbeiten an verschiedenen Treibern und an verschiedenen äh, Umsetzungen für den Linux-Desktop, sondern sie arbeiten auch mit ja, Linux-Größen wie anderen Linux-großen Firmen zusammen, wie beispielsweise die Firma Collabora und sie wollen jetzt an einer Art ja, VR-Desktop arbeiten. Das heißt, zusammen mit Collabora ist man dabei, den Linux-Desktop fit zu machen. Also Linux-Umgebungen wie GNOME oder KDE Plasma für VR-Headset komfortabel bedienbar zu machen. Da gibt es einige Screenshots, wo man dann schon mal sehen kann, äh, wie dieser neue XR-Desktop, so nennt sich der, dann aussehen könnte, wie er dann klassisch bedient werden kann, also ein klassischer Linux-Desktop, wie er dann äh, im Buche steht, wie er dann in der VR bedient werden kann mit einer virtuellen Tastatur, die da irgendwie im Raum schwebt und eben einer planaren Oberfläche, äh, die halt eben den Desktop darstellt. GNOME und KDE Plasma auch, äh, sind nicht nur die einzigen Desktops, die jetzt da unterstützt werden sollen, sondern zukünftig sollen auch weitere Linux-Desktops mit unterstützt werden und eben für die zukünftige Virtual reality dann angepasst werden. Um dieses Ziel dann zu erreichen, hat man mit Collabora eine Kollaboration <lacht> eingegangen. Ach, es ist ein geiles Wortspiel. Und das Projekt XR Desktop ins Leben gerufen. Und Valve unterstützt das Projekt dann finanziell auch. Vielleicht, eventuell denkt man sich dann in Zukunft, wird man auch ein ja, VR Desktop dann anbieten können. Ähm, es ist ein Open-Source-Projekt für die Geschichte, für die Leute, die das interessiert. Also ihr könnt euch den Code anschauen. Und äh, ja, man möchte äh, eventuell dann auch eben auch eine Schnittstelle schaffen, äh, wie äh, die für Steam VR äh, benutzt werden kann und äh, mit äh, der man dann mit VR-Brillen eine Desktop-Umgebung, eine 2D-Desktop-Umgebung dann äh, bedienen äh, können sollte. Genommen KDE Plasma sind momentan der Fokus der Entwickler, sind halt eben auch die größten Linux-Desktops und da macht es auch Sinn und Teile von XR Desktop sind eben Plugins, die beispielsweise für das Fenstermanagementsystem von KDE Plasma, also Quin, benutzt werden können. Plugins, das ist eine schöne Geschichte, das hat Quinn halt eben, da kann man einfach sagen, okay, anstatt jetzt den ganzen Fenstermanager neu zu schreiben, kann er per Plugins erweitert werden und das ist halt eben hier möglich. Andererseits muss halt eben beim, bei der Gnome Shell dann tatsächlich äh, ein Patch zum Einsatz kommen und da ja, gibt es auch eine zahlreiche äh, Anzahl von Patches für, den, für die Gnome Shell, damit das Ganze dort auch laufen äh, kann. Da ist es ja so, dass eben Gnome Shell und der Fenstermanager Metacity ein bisschen was enger verbandelt sind, da ist ein bisschen was komplizierter das Ganze dann umzusetzen. Ähm, XR Desktop soll einen Overlay-Modus bekommen, in dem die Fenster dann über den Ausgaben einer anderen VR-Anwendung liegen können. Und äh, dabei soll halt eben der XR, -XR Desktop äh, die Fenster in, einem, äh, in einer bestehenden VR-Schnittstelle als 3D-Objekte darstellen können. Und dank dieser Idee ist es halt eben möglich, dass man... Ähm, keinen extra speziellen, auf die VR-Umgebung zugeschnittenen äh, eigenen Compositor schreiben äh, müsste, sondern äh, dass das halt eben direkt funktioniert. Und XR Desktop, wie der Name eigentlich auch schon ein bisschen was andeutet, funktioniert momentan nur mit X, äh, X11, also X11, Xorg. Und äh, Valent wird dann wohl in einer zukünftigen Version äh, dann auch unterstützt werden. Der Sourcecode steht zur Verfügung. Ihr könnt euch das Ganze auf freedestop.org herunterladen und äh, einfach mal ausprobieren, äh, kompilieren für eure Linux-Distribution und dann einfach mal, falls ihr eine VR-Brille habt, das Ganze mal ausprobieren. Der Sinn dahinter, muss ich ganz ehrlich sagen, erschließt sich mir noch nicht ganz, aber es liegt auch einfach daran, dass ich ein VR-Muffel bin im Grunde genommen, hier und da mal ausprobiert, aber ähm, ja, so richtig interessant äh, ist es für mich nicht. Nun ja, äh, was ihr von der ganzen Geschichte haltet, habt ihr eine VR-Brille, kommt die bei euch zum Einsatz des Öfteren? Äh, meistens wahrscheinlich doch eher dann für Spiele und nicht für äh, produktives Arbeiten, wie beispielsweise Gestalten einer Wohnung oder gestalten eines 3D-Projektes oder mal anschauen, wie jetzt hier das, was ich vorhabe, aus dem 3D-Drucker rauszuzaubern, wie es dann in einer so VR-Umgebung aussehen würde. Ich glaube, das ist das, was die wenigsten Leute mit VR aktuell machen, sondern da schränkt es sich eher doch auf Spiele. Da gibt es ja die PlayStation VR beispielsweise, die ja dann auch nicht so richtig den Durchbruch geschafft hat. Da gibt es natürlich ein paar Spiele für, aber so richtig äh, viel von gehört habe ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr. Ähm, nun ja, würde mich mal interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Wollt ihr einen Linux-Desktop, den ihr in VR bedienen könnt oder ist das einfach nur ein Gimmick, woran hier Valve mit äh, Collabora zusammenarbeitet? Apropos Kuriositäten, äh, da gab es jetzt letztens die Meldung, dass wahrscheinlich der Linux-Diskettentreiber aus dem Linux-Kernel fliegen wird. Zumindest ist in der aktuellen Entwicklerversion des Linux-Kernels äh, eigentlich der Diskettenlaufwerkstreiber als verwaist bezeichnet worden. Äh, und das ist halt eben der erste Schritt hin zum Grab, wo er dann halt wirklich rausfliegt. Und jetzt hat sich dann doch noch ein Entwickler, ein Kernel-Entwickler äh, gefunden, der diesen alten Code betreuen möchte. Linux und Disketten, aha, herrlich. Ich kann mich noch erinnern, wie ich meine erste, eine der ersten Linux-Distros auf einer Diskette hatte. Ich habe vergessen, wie sie heißt, aber sie konnte halt von einer einzigen Diskette booten und hat dann einfach nur die Shell gezeigt. Aber es war schon beeindruckend, ein komplettes Betriebssystem von einer Diskette booten zu können, das so viel mehr konnte, als halt eben ein MS-DOS, was halt eben nicht so viele Sachen konnten, konnte, wie beispielsweise ein MC, ein Midnight Commander direkt auszuliefern auf dieser einen Diskette und Bilder anzuzeigen und eine ganze Reihe von anderen Sachen, die in DOS so zumindest nicht einfach möglich waren. Da musste schon ein bisschen was mehr auf der Diskette draufgepackt werden und dann musste selber alles zusammen äh, stampfen. Nun ja, also Diskettenlaufwerke äh, unter Linux, immer noch ein Thema. Ich habe immer noch alte Disketten irgendwo rumfliegen hier, auch mit äh, von mir selbst äh, zusammengefrickelten DOS-Systemen, wo ich dann meine Lieblingsprogramme draufgepackt habe. Und ein paar äh, Kommandozeilen äh, ja, Sachen geschrieben habe in äh, Batch-Skripts. Und ähm, Linux-Disketten habe ich, glaube ich, auch noch. Eine Rescue-Disk, irgendwas äh, auf einer Diskette. Das war ja auch ähm, gang und gäbe damals. Und jetzt ist es halt eben so, dass ich der Linux-Kernel. Ähm, eigentlich dafür ausgesprochen oder man eigentlich davon ausgegangen ist, dass dieser Skettentreiber jetzt langsam ausläuft, aber sich jetzt doch ein Betreuer gefunden hat und der dann auch ähm, ja, dann äh, weiterhin äh, das Ganze betreuen möchte, weil der alte Betreuer ein äh, SUSE-angestellter Entwickler äh, Giri Cosina, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, hat bis zur aktuellen Vorversion äh, des Linux Köln 5.3 äh, dann auch äh, offiziell äh, die Pflege des, des Kettentreibers beendet. Ganz einfach aus dem Grund, er hat einfach die Hardware nicht mehr, um den Code testen zu können, den er da geschrieben hat. Und ähm, ja, eigentlich ist das Ganze auch. Tot. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Und Diskettenlaufwerke werden heutzutage interessanterweise doch noch verwendet, weil halt eben alte Daten noch auf Disketten gespeichert werden und interessanterweise Disketten auch etwas langlebiger sind als CDs, selbstgebrannte CDs vor allen Dingen. Und man dort dann halt eben alte Dokumente eventuell auch wiederfinden kann und einige Firmen eventuell da noch ein paar Datenschätzchen haben rumliegen haben und man dann aktuell Disketten dann nicht mehr intern irgendwie per, per IDE, glaube ich, waren sie angeschlossen, äh, verwendet, sondern dann auch als USB-Laufwerk dann verwendet, bzw per USB anschließt und dann halt eben benutzt äh, und deshalb natürlich dann auch eventuell weiterhin aktualisiert werden müssen, diese äh, Disketten-Laufwerkstreiber, äh, um halt neuere Disketten-Laufwerke, die per USB angeschlossen werden, dann erkennen zu können. Ähm, es gibt einen neuen Betreuer, Dennis Efremov äh, äh, hat die Zeit, das Ganze zu betreuen und äh, hat auch die notwendige Hardware, um das Ganze auch testen zu können und hat auch Erfahrungen mit dem Code, was auch ziemlich gut ist. Das soll halt eben dafür sorgen, dass eben das Ganze weiterhin ordentlich betreut werden kann. Er hat bereits auch schon einige Fehler im Code behoben und hat sogar auch ein äh, kleines Werts Werkzeug geschrieben, SitzColor, heißt das Ganze zum Testen äh, des ganzen Treibercodes und hat das Ganze dann damit auch erweitert. Und der Treiber für Diskettenlaufwerke ist halt eben wirklich tatsächlich, der älteste Bestandteil im Linux, einer der ältesten Bestandteile im Linux-Kernel überhaupt, weil halt eben damals von Diskette gebootet werden musste, um das Ganze ausprobieren zu können. Und äh, es gibt sogar in diesem äh, Code immer noch Bestandteile von Linus Torvalds, äh, dem Linux-Hauptentwickler, ja, äh, schlechthin aus dem Jahre 91, die da zu finden sind als Urheberrechtshinweise. Also auch eine spannende Geschichte und deshalb sicherlich auch eine schöne Sache, dass das weiterhin gepflegt wird. Kommen wir mal und äh, begeben wir uns mal in ein komplett neues Thema, ein Problemthema, das erst jetzt in den letzten Jahren aufgetaucht ist, nämlich äh, was passiert eigentlich äh, mit unseren äh, Sprachassistenzsystemen? Ich nenne sie ja immer so kleine Mini wanzen auch wenn jetzt äh, andere Podcaster meinen ja, ist ja gar nicht so wild, da kann man ja immer sagen Mute und dann ist die Sache Geschichte und das, man kann ja immer schauen, was da jetzt übermittelt wird. Es ist nicht immer klar, was geschaut werden kann und was nicht geschaut werden kann und es ist ganz klar, wenn eben die Standardeinstellung ist, ich lausche quasi immer auf das Codewort und ich gehe nicht in Mute-Modus, dann ist es halt so, dass es auch manchmal passiert. Und da gab es ja bei den Amazon Alexa-Geräten... Ähm, wie heißen die, Amazon Echoes gab es ja auch ähm, das große Thema, dass halt eben da mitgelauscht worden ist und dann Gespräche mitgelauscht worden sind und das ist bei Googles Assistant nicht anders, weil halt eben diese Codewörter, die gesprochen werden müssen, um dann etwas auf den Server zu übertragen, halt auch manchmal zufällig ausgelöst werden könnten, äh, können und das halt eben dann an die Server geleitet werden und bei Google sitzen dann auch tatsächlich Leute dort, die bezahlt werden, um die Auswertungen vorzunehmen. Das heißt, da sitzen nicht nur Maschinen, die eine automatische Antwort dann geben generieren für die Sprachanfrage, sondern teilweise auch Menschen, die bei ja, etwas schwierigeren äh, Sprachanforderungen beispielsweise das Ganze dann auswerten und dann das Richtige anklicken, was denn jetzt hier ähm, erkannt worden ist oder was nicht richtig erkannt worden ist und so weiter und so fort. Und teilweise konnten dann natürlich damit auch private Gespräche mit, äh, gehorcht, äh, mit gehorcht, gehorcht werden <lacht> und äh, viele weitere Sachen konnten damit äh, dann äh, ja, ausspioniert werden und das wurde jetzt eingestellt. Google hat auf Wunsch der Hamburger Datenschutzbehörde dann äh, das Ganze jetzt eingestellt und auch versichert zunächst auf eine menschliche Auswertung und von Mitschnitten des äh, Google Assistant, äh, bei dem es hier konkret geht, äh, dann, ähm, wenn man beispielsweise eine Anfrage, eine Sprachassistenzanfrage auf dem Smartphone oder über das Google Home dann durchführt, äh, das nicht mehr durchzuführen. Also eine menschliche Auswertung äh, durch die Mitarbeiter soll nicht mehr äh, funktionieren. Äh, stattfinden. Das gleiche gilt auch für Subunternehmer, weil das war ja auch so ein Problem. Google kann sich ja sagen, ah, wir halten uns an alles, aber Subunternehmer können dann vielleicht mehr auswerten und eventuell die Daten weiterverkaufen an Werbetreibende. Das ist halt so die Geschichte. Ähm, ja, die DSGVO, DSGVO die Datenschutzgrundverordnung, schränkt aber auch so ein bisschen die Mittel der Datenschutzbehörde ein, denn äh, können, die können halt eben keine längeren Sperren als äh, drei Monate verhängen für eben äh, so einen Verstoß. Und äh, das ist halt eben dann eine, ja ein kleiner Pferdefuß an der ganzen Geschichte. Aber sie können zumindest hier schon mal sagen, dass es halt eben eine Sperre geben muss. Und es ist nicht nur Google, die sich jetzt an diese Geschichte ähm, halten, sondern mittlerweile hat auch Apple für ihr Siri äh, die Auswertungen von Sprachaufnahmen im deutschsprachigen Raum oder im europäischen Raum eventuell sogar äh, komplett ähm, dann gesperrt. Das heißt, es wird keine menschlichen Sprachanalysen äh, mehr geben, erst einmal auch für auf Zeit und äh, ja, Apple will das Ganze etwas besser lösen, als eventuell Google das jetzt gemacht hat. Sie wollen also nicht nur temporär darauf verzichten, sondern sie wollen halt eben ähm, zukünftig um Erlaubnis bitten. Das heißt, bei einigen äh, Sprachaufzeichnungen soll es halt eben so laufen, dass äh, die halt eben nochmal geprüft werden müssen, weil halt eben etwas nicht richtig erkannt worden ist. Und Apple möchte dann explizit die Nutzer um eine Erlaubnis bitten, dass Mitarbeiter die Sprachaufzeichnungen zur Verbesserung des Dienstes dann anhören und auswerten dürfen. Jetzt ist die Frage, wie wird Apple das Ganze umsetzen? Wird es dann wirklich so laufen, okay, man richtet Siri ein und dann gibt es halt eine zusätzliche Seite, wo man sagt, ja, ich möchte Apple helfen, äh, den Dienst zu verbessern. Und dann klickt man auf Ja und dann sagt, Sagt man, okay, jetzt werden die Sprachnachrichten alle, äh, die, die Aufzeichnung alle verbessert oder kann man das von Fall zu Fall machen? Das wäre halt natürlich auch eine interessante Geschichte. Von Fall zu Fall ist es eigentlich die richtigere, die korrektere Art, aber natürlich auch die viel äh, nervigere Art, wenn man bei jedem Mal, wenn man Siri was anfragt, äh, sagen muss, ja, sende meine Daten jetzt zu. Wäre natürlich, pff, könnte man natürlich per Spracheingabe irgendwie machen und da... Äh, es ist alles richtig kompliziert. Es wäre viel, viel einfacher, denke ich, wenn man tatsächlich einen Großteil der Sprachauswertung ähm, auf dem Gerät selber machen könnte. Und äh, ja, das wäre, glaube ich, das, das, äh, wenn nicht alles auf einen Server gesendet werden müsste, sondern man den Großteil der Auswertungen tatsächlich auf dem Gerät selber machen könnte, dann wäre, und Google hat ja ist schon vorgeprägt mit, mit vielen Sachen, wenn das in Zukunft den anderen Smartphones auch passieren wird, ist das natürlich ein wichtiger Schutzmechanismus auch für die persönlichen Daten, dass halt eben nicht alles direkt auf einen Server gesendet wird. Und natürlich dann auch die Möglichkeit zu sagen, in Zukunft haben wir vielleicht schon so viele Daten gesammelt, dass es nicht mehr notwendig ist, dass man äh, tatsächlich auch Menschen hintersetzen muss, um diese Sprachaufzeichnungen dann zu analysieren. Nun ja, was ihr von der ganzen Geschichte haltet, von Sprachassistenzsystemen, habt ihr solche im Haus oder habt ihr solche nicht im Haus, könnt ihr mir natürlich dann auch schreiben, einfach im Kommentarbereich reinposten. Da würde mich dann auch tatsächlich interessieren, was denn dort passiert. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Thema, wo ich eigentlich sagen müsste, der Blitz soll dich beim Scheißen treffen! Das Librem 5 ist ja verschoben, verschoben und verschoben worden und es gab quasi eine schlechte Nachricht hinter der anderen, würde ich mal sagen, auch wenn Purism versucht hat, das natürlich so äh, rosarot darzustellen, wie es halt nur möglich ist, aber es ist schon äh, es ist viel schwieriger, als wahrscheinlich Purism sich das selber auch so gedacht hat, ein eigenes Smartphone auf den Markt zu bringen und dazu gehören ja auch schon die Dev-Kits, die ja erst erstmal mal teilweise defekt ausgeliefert worden sind und dann neu geflasht werden mussten, damit sie ordentlich funktionieren. Mittlerweile ist man da auf einem Stand, wo man das Ganze auch ausprobieren kann und das Ganze auch irgendwie funktioniert und auch der Touchscreen funktioniert. Da gibt es ja ordentlich Videos, äh, das Purism fast jede Woche dann äh, released. Und jetzt gibt es auch die Möglichkeit bereits schon das Purism Librem 5 zu bestellen. Auf der Webseite ist jetzt der Vorbestellungsbutton freigegeben. Alle die Leute, die also bei der Finanzierungsrunde leer ausgegangen sind oder dort nicht mitmachen wollten, haben jetzt die Möglichkeit, dann das Ganze äh, zu äh, bestellen, wenn Sie denn wollen. Außerdem soll eben auch der Dienst Librem One, das ist ein eigener Cloud-Dienst, ähm, um WLAN-Telefonie erweitert werden. Also damit soll halt eben auch die Telefoniefunktion über WLAN funktionieren. Ähm, Librem One benutzt vor allen Dingen Open Source Tools und ähm, verspricht Datensicherheit. Ja, also Librem 5 kann jetzt auf der Webseite des Herstellers äh, vorbestellt werden. Dazu zählen dann auch die, die Daten, die man dort einsehen kann zum Gerät selber. Die technischen Spezifikationen sind äh, auf einem unteren Mittelklasseniveau, würde ich mal sagen, mit einem äh, 5,7 Zoll IPS-Screen mit nur 720p-Auflösung, 720x1440er-Auflösung. Ähm, äh, ein IMX 8 m also den haben wir jetzt doch noch bekommen, den Quadcore mit 1,5 GHz, nur 3 GB Arbeitsspeicher, was ich schon recht knapp finde, wenn man überlegt, da soll eine Gnome-Oberfläche drauf laufen oder ein mobiles Gnome als Oberfläche drauf laufen. Puh, halte ich das schon für was gewagt. Also 4 GB hätte ich verstanden, aber 3 GB ist schon so eine etwas krumme Zahl. 32 GB EMMC interner Speicher, äh, puh, ja, ist okay. Kommt drauf an, wie schneller er ist. Wenn er schnell genug ist, habe ich da nichts dagegen, weil es äh, ist ein bisschen was seltsam. Da steht 2,4 GHz und 5 GHz, wird aber nur A, B, G und N äh, genannt. Was ist mit AC? Bluetooth 4 ist mit an Bord. Ähm, es gibt ein Baseband, das separat abschaltbar ist. Das ist das Gemalto PLS8 3G, 4G Modem. Also auch LTE ist möglich, Single-SIM. Ähm, um, ist dort auf einer äh, austauschbaren M2-Card verbaut. Das heißt, man kann eventuell in Zukunft das Modem, einfach das Baseband austauschen. Es gibt ein GPS-SIM-Modul, äh, äh, was eingebaut ist. Es gibt einen Smart-Card-Reader äh, für Zwei-Faktor-Authentisierung äh, mit SIM-Kartengröße und es gibt ein, natürlich ein, ein, ein Ohrstück, äh, 3,5 mm äh, Klinkenanschluss für Headsets und es mö die Möglichkeit per MicroSD-Karte äh, den internen Speicher zu erweitern. Ein Accelerometer ist mit dabei, die Frontkamera hat 8 Megapixel, die hintere Kamera 13 Megapixel mit einem LED-Flash. Es gibt einen Vibrationsmotor, USB-Typ C in äh, 3.0 Geschwindigkeit ist mit dabei und es gibt sogar auch Videoausgangssupport bei diesem USB-C Anschluss und das ist das Tolle und das ist glaube ich ja, fast einmalig für das Jahr 2019 es gibt eine äh, Batterie, ein Akku, der ausgetauscht werden kann 3500 mAh stark ist er aber das Ganze klingt richtig, richtig interessant ist aber ein sehr, sehr saftiger Preis von 699 US-Dollar was ist schon, äh, ja, schon sehr, sehr krass ist die Auslieferung soll in Q3 2019 stattfinden. Ich bin da persönlich etwas skeptisch. Wenn sie das tatsächlich einhalten wollen, wird die Software, die drauf läuft, ja Alpha, später Alpha, Anfang Beta Stadium sein. Das ist das, was ich leider vermuten muss. Was ihr von der ganzen Geschichte haltet, könnt ihr mir natürlich auch schreiben. Ist dieser Preis einfach zu hoch oder ist die der Preis, dass man da das Ganze auf einem freien Vanilla linux Kernel laufen lassen kann, dann gerechtfertigt oder kauft ihr euch da lieber ein 130 Euro teures Smartphone oder mehrere 130 Euro teure Smartphones und wisst und lebt mit dem Gewissen, dass da keine freien Treiber zur Verfügung stehen für und dass ihr wahrscheinlich da auch nach einem Jahr oder sowas keine Updates mehr bekommt für das Android-System und wollt ihr ein richtiges Linux-System, wo ihr dann einfach rumexperimentieren könnt und was machen könnt? Ich meine, ja, will ich auch, aber ich will also dann auch eine Hardware, die ein bisschen was besser ist. Weil wenn ich jetzt auch mir mein mein Selfish S, mein, mein Sony Xperia XR2 anschaue, das der hat bessere Hardware als das Librem 5. Und äh, ich kriege für also deutlich weniger Geld äh, bessere Hardware, besser funktionierende Hardware auch mit Software, die besser funktioniert. Also bin ich da ein bisschen skeptisch. Es ist also eine schwere Geburt, dieses Purism Librem 5 und ich bin da sehr, sehr skeptisch, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Könnt ihr mir natürlich im Forum äh, oder im, im Forum, im, im, im Kommentarbereich posten, meine ich natürlich und dann schauen wir mal, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Kommen wir nun zu einer etwas erfreulicheren Nachricht aus der Linux-Welt. Die Linux App Summit, das ist eine Zusammenkunft von Gnome und KDE, die gemeinsam eine ja, Messe abhalten wollen. Am 12. oder vom 12. bis zum 15. November in Barcelona soll das Ganze abgehalten werden. Es wird jetzt schon für. Äh, mögliche Beteiligungen, äh, Ausschreibungen äh, sind da raus. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, eure äh, Talks zum Beispiel reinzuhauen. Es geht vor allen Dingen, so sagt der Name, auch Linux App Summit um Linux Apps, vornehmlich natürlich KDI, die auf KDE und Gnome arbeiten oder laufen, aber Linux Apps sind ja natürlich auch viel, viel mehr und es soll es ist seit langem wieder mal eine gemeinsame Messe von, von beiden großen Desktop- und Community-Umgebungen, ähm, die eben äh, in Zukunft von Linux-Apps so ein bisschen diskutieren sollen, das App-Ökosystem diskutieren sollen. Dazu zählen halt beispielsweise Snaps, äh, Flatpacks, aber auch App-Images und wie das dann weiter in Desktop integriert werden kann und wie es weitergehen soll mit der Interoperabilität und äh, den verschiedenen Sachen. All das kann äh, nachgelesen werden und das könnte eine ziemlich interessante Geschichte sein. Äh, zusätzlich gibt es in diesem Jahr auch eigene Konferenzen für die Desktops. Einmal die Academy 2019 in Mailand. Äh, die findet äh, statt äh, lasst mich nicht lügen, lasst mich mal schauen. Die findet statt vom 7. bis zum 13. September und dann findet die Guardec in Griechenland statt. Das ist die Gnome-Entwickler-Konferenz. 2019 die findet vom 23. bis zum 28. August statt, also noch in diesem Monat und ja, dann halt eben vom 12. bis zum 15. November in Barcelona noch die Linux App Summit, das heißt wer alle diese Konferenzen besuchen möchte, hat viel Spaß und kann durch Europa reisen. So, machen wir mal weiter und zwar mit den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche und da fangen wir an mit der Distro der Woche. Das ist in dieser Woche Deepin 15.1 geworden. Deepin Linux ist eine Linux-Distribution, die sich natürlich vor allen Dingen für normale Desktop-Nutzer irgendwie einen Namen gemacht hat und da natürlich auch sich auch verschrieben sieht. Zu. und natürlich aus dem Grunde, weil ich meistens Linux Distributionen für den Desktop anteasere und diesmal ist es eine spezielle, also Deepin wer davon noch nicht gehört hat, sollte sich das Ganze mal anschauen, weil ihr werdet sicherlich ziemlich interessantes äh, Material dort finden. Ich glaube, das Ganze wird äh, von einer chinesischen Firma unterstützt sie arbeiten bereits schon seit längerem an der äh, sogenannten Deepin Desktop Environment, einer eigenen Desktop Oberfläche, die für die sie für Deepin OS geschrieben haben oder für Deepin Linux geschrieben haben und äh, dazu nicht nur eben die Desktop-Umgebung geschrieben haben, sondern auch fast 30 Deepin-native äh, Anwendungen geschrieben haben, die also nur für Deepin Linux unterstützt werden oder nur dort zum Einsatz kommen. Und äh, die neueste Version 15.11 ist äh, erschienen in dieser Woche und kommt mit einigen neuen Features daher. Es basiert auf, der, auf, auf Debian Linux. Kommt aber mit verschiedenen äh, eigenständigen Programmen daher und eigenen Diensten auch daher, wie beispielsweise ganz neu der sogenannte Cloud-Dienst, äh, der Cloud-Synchronisationen erlaubt und äh, in den Einstellungen im sogenannten control gibt es dann jetzt auch eine äh, ähm, äh, Funktionen, die einem ermöglicht äh, einzurichten, wie eben äh, Daten synchronisiert werden sollen. Es gibt für alle diejenigen, die immer noch CDs brennen, die Möglichkeit jetzt im Deepin File Manager, also die haben tatsächlich auch einen eigenen Dateimanager, äh, ist wahrscheinlich in so einem Fork von Nautilus, von, von das sieht also mindestens ein bisschen nach aus. Ähm, haben dort die Möglichkeit, der jetzt auch noch eine eigenständige Brennfunktion zu finden und damit la lassen sich halt eben auch CDs oder DVDs brennen. Dann gibt es noch den, ähm, neben dem, dem äh, Quinn Fenstermanager, der hier verwendet wird, weil eben Deepin Linux tatsächlich auf Cute auf, als Basis setzt für ihre Desktop-Umgebung gibt es neben dem Quin-Desktop äh, Quin-Fenstermanager, äh, der hier benutzt wird, der natürlich auch wieder verbessert wurde mit eben der neuesten Version auch noch äh, zahlreiche Bugfixes, die das Ganze dann noch besser äh, gestalten. Äh, man hat man verwendet eine etwas modifiziertere Version von Quin, die nennt sich hier DDD, äh, dde Quin. Und das ist also ein Fenstermanager, der anscheinend auf Quincode basiert. Es gibt einen Deep-in-Store, wo man halt sich auch Programme besorgen kann. Und dort gibt es halt eben auch die Möglichkeit, sich in verschiedenen Regionen anzumelden und dann auch verschiedene Downloads dann zu bekommen, schnellere Server, die jetzt mit integriert sind. Und eben, wie ich bereits schon erwähnt habe, Cloud Sync. Und äh, dieses, äh, diese Funktion, dieses Cloud-Sync äh, ist momentan nur äh, den Deepin-Nutzern äh, in äh, China äh, vorenthalten. Das heißt, alle anderen müssen dann auch ein bisschen was warten, bis das Ganze auch in anderen Regionen äh, veröffentlicht wird. So wie ich das verstanden habe, wird also für jede Region auch ein eigener Server dann eingerichtet, äh, der halt eben den Datenschutzbestimmungen dort auch entspricht. Ähm, ja, das Brennen habe ich ja bereits schon erwähnt. Es gibt jetzt im Deepin Media Player die Möglichkeit, ganz einfach per Drag and Drop eine äh, Untertiteldatei zu einem Video hinzuzufügen und die wird dann da auch ohne Probleme abgespielt. Es gibt Verbesserungen der, des Docs. Sie haben einen eigenen Doc geschrieben, wo jetzt auch die Kapazität und die Laufzeit äh, des Akkus angezeigt wird und es gibt zahlreiche weitere ähm, Verbesserungen des Systems. Also ich kann es euch nur empfehlen. Ich werde wahrscheinlich mal, vielleicht für nächste Woche auch, wenn ich nächste Woche keine Zeit habe für eine Audio-Podcast-Folge, dann mal ein Video machen, über Deep in Linux und euch mal so ein bisschen für die Leute, die das selber sich nicht anschauen wollen oder können, vielleicht keine Zeit haben, nochmal zeigen, wie das Ganze aufgebaut ist, was es für Programme gibt. Es gibt dort nämlich zahlreiche Programme, ich möchte nur einige erwähnen. Also der File Manager ist dabei, der Store ist dabei, es gibt einen eigenen Editor, es gibt einen eigenen äh, Grafiktreibermanagement. System, es gibt einen eigenen Image Viewer, es gibt das äh, Movie und Music Programm, ein Re Screen Recorder, ein Screenshot Programm, ein eigenes Terminal sogar und einen Voice Recorder und viele zahlreiche weitere Programme. Also äh, Linux Deepin 15.11. Äh, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und zu gucken, ob es vielleicht ein System ist, was einem gefällt. Ihr, wenn ihr andere Programme haben wollt, könnt ihr natürlich die zahlreichen Linux äh, Standardanwendungen auch alle verwenden ohne Probleme. So kommen wir jetzt aber äh, zu einem Typen, wo ich einfach nur sage: Alle, wenn ich du wär, du ja lachen, wenn ich rennen. Kommen wir zur Pfeife der Woche. Das ist wieder mal unser Heimathorst geworden, äh, der irgendwie ja reif ist. Also ich, es ist schon überreif, glaube ich, für das Altersheim. Äh, Horst Seehofer will weiter entschieden gegen illegale Migration vorgehen, heißt es. Und dafür sollen jetzt sogar auch Kontrollen verstärkt werden. Das heißt Grenzkontrollen auch an der deutsch-schweizerischen Grenze. Das, darauf will er dann äh, reagieren auf diese absolut unfassbare Tat eines äh, aus der Schweiz ähm, äh, kommenden ähm, äh, Eritreas, der da auf äh, äh, dem, äh, ich war in Frankfurt, auf einem Bahngleis dann da eine Mutter und sein Kind äh, und ihr Kind da äh, reingeschubst hat in die Gleise. Äh, unglaubliche Tat sowas und äh, klar, die Politik äh, versucht jetzt auch in dieser Art Sommerloch da jetzt irgendeine Reaktion zu zeigen auf diese unfassbare Tat. Klar ist es solch eine unfassbare Tat natürlich selbst mit so einer Kontrolle an der deutsch-schweizerischen Grenze eventuell nicht hätte verhindert werden können, weil natürlich diese Person jetzt in dem Fall äh, nicht international irgendwie gesucht worden ist. Von allem, was man so gehört hat, soll derjenige da aus irgendeiner psychiatrischen Einrichtung, er also sollte auf jeden Fall psychiatrisch behandelt werden, ist da ähm, äh, geflohen, ähm, hatte also psychische Probleme. Äh, das ist halt alles ziemlich, ziemlich harter Tobak, ähm, das ganze Thema, was das angeht. Aber, ähm, ja, was jetzt diese Grenzkontrollen wollen sollen und auch bei der deutsch-schweizerischen Grenze ist halt, also es ist Symbolpolitik und es so eine, zeigt so ein bisschen so eine Hilflosigkeit und die zeigt auch ganz deutlich, dass man gegen so einen Fall, äh, bei so einem Fall einfach, das passiert halt einfach, dass äh, kann man nicht verhindern zu 100 Prozent, dass da einer komplett ausdickt und nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Ähm, tja, da kann man also, aus meiner Sicht kann man da äh, nicht viel machen, weil man kann nicht jeden einzelnen äh, Bürger kontrollieren und äh, nachprüfen, ob er jetzt äh, gesund ist oder ob er gerade wütend ist. Und wenn er wütend ist, wie reagiert man darauf? Soll man ihn festsetzen und solche Geschichten? Das kann man einfach nicht machen. Und dass er jetzt auch noch Kontrollen an der Grenze zur Schweiz haben möchte, anlassbezogene und zeitlich befristete Kontrollen, heißt es natürlich auch wieder, es soll bis Ende September dann ein Konzept stehen. Es zeigt die ganze Hilflosigkeit und es zeigt auch, dass dieser Minister einfach, glaube ich, fehl am Platz ist. Ein anderer Minister hätte so definitiv nicht reagiert, da bin ich mir relativ sicher, deshalb glaube ich auch zu Recht Pfeife der Woche äh, die Hilflosigkeit in Person Horst Seehofer äh, und äh, ja falls ihr Input zu der ganzen Geschichte habt, könnt ihr mir das Ganze auch posten solange wir zivil äh, bei der ganzen Geschichte bleiben und äh, Leute nicht irgendwie anlasslos irgendwie beschuldigen und das Ganze nicht in eine Art äh, ja äh, Schlammschlacht Gerät äh, wäre das sicherlich eine, eine Möglichkeit, dann auch damit zu diskutieren im Kommentarbereich. Machen wir aber weiter mit dem allerletzten Thema für diese Folge. Kommen wir zum Sailfish der Woche und da wollen wir uns mit Version 3.1 beschäftigen. Sightsee Minen heißt sie und ist jetzt gerade erschienen. Die ist schon ein bisschen länger, glaube ich, her, ist nicht diese Woche, sondern letzte Woche erschienen kommt mit einigen Änderungen daher. Ich habe auch ein Highlight-Video gemacht, was so ein bisschen die Highlights porträtiert, die jetzt rausgekommen sind. Vor allen Dingen Leute, die ein Sony Xperia XR2 ihr eigen nennen, werden vor allen Dingen mit Updates, mit größeren Feature-Updates auch versorgt. Unter anderem funktioniert der Fingerabdruckscanner nun bei den Geräten. Der funktioniert allerdings so, dass ihr das Gerät nicht mit einem Fingerabdruck direkt ähm, aufwecken und entsperren könnt, sondern ihr könnt den mit einem Fingerabdruck aufwecken, das Gerät, und müsst dann noch einmal scannen, um dann zu entsperren, ist also eine Besonderheit, die ja, bei Android-Smartphones nicht gang und gäbe ist, glaube ich auch bei, bei iOS-Geräten, nur bei der Gesichtsentsperrung muss man da noch einen zusätzlichen Swipe machen. Ähm, also das ist vielleicht eine Besonderheit für die Leute, die sich vielleicht jetzt gewundert haben, ja, gibt es gibt das, aber es funktioniert nicht richtig oder so. Das ist äh, wirklich so, funktioniert das Ganze. Es gibt aber auch, auch zahlreiche weitere Verbesserungen, was die APIs angeht für Selfish OS, also Silica wurde weiter verbessert. Es gibt neue Designs, die in Apps eingeflossen sind. Unter anderem gibt es ein neues Tab-Design, das heißt die äh, Telefonanwendung hat beispielsweise ein Tab-Design bekommen, wo es jetzt eben drei äh, Karteireiter gibt und man, also drei Tabs gibt, wo man dann einfach draufklicken kann, wenn man möchte oder einfach swipen kann, um von einem Tab zum anderen zu wechseln. Im Zuge dessen wurde dann auch natürlich die Kontaktverwaltung ein bisschen was geändert und äh, dort gibt es jetzt auch die Möglichkeit, äh, Kontakte etwas besser sortieren zu können und äh, anstatt halt eben die, die großen Buchstaben in der Mitte zu sehen, gibt es jetzt eben an der rechten Seite ein bisschen vielleicht auch ja, angelehnt an die Android- oder iOS-Geschichten die Möglichkeit, dort einfach zu scrollen und direkt zu den Buchstaben zu springen. Das hat sich dann in der Praxis als etwas besser erwiesen bei der Benutzung und ähm, äh, man sieht auf jeden Fall, dass auch an den neuen Apps äh, dass Jolla dort äh, Usability-Testing gemacht hat mit wirklichen Nutzern, die teilweise von anderen Plattformen kommen, um ihre User-Experience dann besser zu gestalten. Das also zu der Geschichte. Die ähm, Telefonanwendungen, die, die Kontaktverwaltung wurde umgeschrieben, aber auch äh, zahlreiche anderen Anwendungen wurden im Detail verbessert, wie beispielsweise die Benachrichtigungs-App, die für SMS oder MMS gedacht ist äh, oder auch ähm, XMPP, falls ihr das noch benutzt, ähm, kann jetzt hat jetzt äh, eine andere Formatierung. Äh, was die Textzeilen äh, angeht und äh, was die Symbole ein bisschen was angeht. Das gleiche werdet ihr auch beim Entsperren dialog finden. Dort gibt es jetzt eben auch äh, keinen kein OK-Button okay oder sowas, sondern es gibt jetzt tatsächlich einen Haken als, als, als Symbol. Äh, und äh, ja, viele weitere Änderungen äh, im Detail, beispielsweise die Uranwendungen. Anwendung hat jetzt auch die Tabs bekommen. Das heißt, anstatt, dass man da jetzt in die ähm, in das Pulli-Menü geht, um dann zwischen den verschiedenen Anwendungen zu wechseln oder dass man da äh, ja, mehrere Sachen auf einer äh, Seite einstellen kann, gibt es jetzt tatsächlich äh, drei verschiedene Tabs, das hat sich als einfacher erwiesen. Es wird wahrscheinlich in weitere Anwendungen mit einfließen und da die API jetzt zur Verfügung steht, werden auch wahrscheinlich auch Drittanbieter Anwendungen jetzt auf diese Funktion zugreifen können und dann auch diese Tab-Funktion wahrscheinlich einfügen können. Für meinen Teil sieht es noch ein bisschen was fremdkörpermäßig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Design wird wahrscheinlich jetzt in den kommenden Versionen noch etwas verbessert oder ergänzt, sodass das ein bisschen was klarer wird, auf welchem Tab man sich gerade befindet. Also das muss farblich noch ein bisschen was hervorgehoben werden. Dann wäre es fast perfekt. Für alle diejenigen, die noch kein Selfish S probiert haben, die haben jetzt die beste Chance und beste Gelegenheit, falls ihr ein Sony Xperia X oder XA 2 Device habt, also Gerät habt, habt ihr jetzt die Möglichkeit mit eben dieser neuen Version beim ersten Mal flashen auch direkt zu sagen, ich möchte, dass das Ganze. Äh, komplett auch verschlüsselt, daher äh, passieren soll, dann wird das Ganze mit Lux auch verschlüsselt und dann habt ihr ein richtig sicheres äh, Gerät, also es gibt auch die Möglichkeit die Home-Partition zu verschlüsseln, falls ihr das wollt und äh, dort befinden sich auch die eigenen Dateien äh, drauf, kann ich nur empfehlen das dann so zu machen, ansonsten gibt es in Sachen Sicherheit äh, auch noch weitere Verbesserungen an der einen und anderen Stelle. VPN wurde auch weiter verbessert und einige Bugs wurden dort behoben und VPN-Verbindungen sollten jetzt deutlich stabiler laufen. E-Mail und Kalender wurden deutlich verbessert. Dort gibt es jetzt eben äh, nicht nur die Möglichkeit, äh, Active Sync äh, vernünftig durchführen zu können, sondern auch die äh, ja, Synchronisierung äh, mit, mit, mit CalDAV und KATA funktioniert deutlich besser. Und äh, auch äh, ein, äh, Einladungen und Automatik- Automatische Antwortsysteme können äh, nun äh, durchgeführt werden und natürlich gibt es auch weitere Verbesserungen, äh, was äh, Bibliotheken angeht im System, die verbessert worden sind, die erweitert worden sind. Die Geschwindigkeit des Systems wurde ein bisschen was hier und da noch getweakt und getuned und insgesamt läuft das Gerät dann deutlich, deutlich flüssiger als zuvor und es gibt zahlreiche weitere Verbesserungen, die ihr im Artikel natürlich nachlesen könnt. Ihr könnt das auch in meinem Video dann euch anschauen, falls ihr das vor, äh, vorab mal sehen wollt, wie das Ganze aussieht. Das Video ist allerdings in Englisch gehalten, für die Leute, die sich dafür interessieren. Und ja, äh, das äh, zum Schluss nochmal. Die Preise haben sich erhöht, also Safefish X für das Xperia XA2 kostet jetzt tatsächlich 49,90 Euro. Das heißt, man ist wieder beim ursprünglichen Preis angekommen. Und für die Leute, die vielleicht die freie Version haben und ein Update machen wollen äh, auf die äh, bezahlbare Version mit dem Android-Support, der natürlich auch wieder stark erweitert worden ist, vor allen Dingen für das XA2, wo man halt eben die Android-Support-Runtime weiterhin auf Version 8.1, glaube ich, geupdatet hat und dort weiterhin updaten kann, ähm, dort gibt es halt eben dann auch die Möglichkeit, dies zu tun. Also erst einmal die freie Version herunterzuladen, auszuprobieren auf dem XA2. Und wenn man dann Android-Support-ActiveSync-Sync also Exchange-Support haben möchte und noch den Predictive-Text-Support, also die auto vervollständigung beziehungsweise, ja, auto vervollständigung dann äh, muss man halt eben die 50 Euro bezahlen. In den 50 Euro sind natürlich auch dann weiterhin Support und Updates mit inklusive und die kriegt ihr dann auch relativ regelmäßig. Fast jeden zweiten Monat gibt es große Updates, wenn nicht sogar fast jeden Monat ein neues kleines Update, das äh, ein paar Sachen fixt und verbessert. So, das war's jetzt für diese TechView Podcast äh, Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, ihr habt Spaß dran. Ihr könnt natürlich auch wieder wie immer abonnieren. Ihr könnt das Ganze natürlich auch subscriben in eurem äh, Lieblings äh, Podfetcher Podcast äh, äh, Anwendung. Und äh, auf YouTube könnt ihr das Ganze subscriben. Dort gibt es halt eben auch die Möglichkeit, die Playliste anzuschauen, der TechView Podcast, auch mit vielen Videos für die Leute, die sich dafür interessieren, das erste Mal reinhören. Und das war's für diese TechView Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge.